0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Camp Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute will ich mit euch über die Porträtbrennweiten im Hause kennen sprechen, also vor allem über die günstigen Objektive, wenn man die so nennen kann, und ähm, über die Lüge des 35 und 85 mm Objektives. Also, das wird heute mein Thema sein. Ich habe mir ausnahmsweise keine Notizen gemacht. Das heißt, ich bin sehr gespannt, wie das Ganze laufen wird, ob der Inhalt am Ende stimmig wird oder ob ich zu sehr in einen Geschwafel abweichen werde. Dementsprechend schauen wir mal, ob diese Podcast-Episode überhaupt rauskommen wird. Und ganz, ganz wichtig, am Ende dieser Episode verrate ich euch auch noch, wie ihr etwas Schönes gewinnen könnt. Also, es gibt im Hause Canon in der RF-Reihe aktuell günstige Objektive und teure Objektive und oft auch zwei davon. Also wenn wir bei 50 mm oder 85 mm schauen, dann gibt es zum einen günstige Varianten, also ein 1,8 50 mm RF oder ein ähm, 2,0 85 mm RF. Und dann gibt es auch ein Pendant als L mit der Lichtstärke 1,2, also ein RF 50 mm 1,2 LUSM und ein 85 mm 1,2 LUSM. Und ähm, da liegt durchaus eine große Preisdifferenz, also... Ähm, das 50er ist ungefähr 10 mal so teuer als L-Objektiv und das 85er ist dann irgendwo 5 mal so teuer wie das Nicht-L-Objektiv. Das heißt, da ist wirklich ein riesiger Preisunterschied. Und heute möchte ich mich konzentrieren auf die günstigeren Varianten. Und da hat ähm, Canon das 24mm 1,8, das 35mm 1,8, das 50mm 1,8. Und das 85 mm 2,0. Das 16 mm 2,8 habe ich rausfallen lassen, einfach weil ich das nicht besitze und es für mich nicht weiter interessant ist. Jetzt natürlich die allererste Frage, warum habe ich mir 24 mm 1,8, 35 mm 1,8, 50 mm 1,8 und 85 mm 2,0 überhaupt gekauft? Nun ja, es ist so, mich hat am 35 mm... Die Makrofunktion gereizt und am 85 mm habe ich auch die Makrofunktion gereizt. Und am 24 mm hat mich auf der einen Seite die Makrofunktion gereizt und die Kompaktheit im Vergleich zu meinem alten Sigma Art Objektiv. Und man muss eins sagen: Diese Objektive bis auf das 50er haben alle eine sehr, sehr gute Naheinstellgrenze, beziehungsweise ermöglichen alle eine Art Makrofunktion und zwar bis auf 1 zu 2. 1 zu 2 ist jetzt nicht das grandioseste Makro, also ich meine als Beispiel mit dem 100er Makro habt ihr 1,4 zu 1 und mit den normalen Makroobjektiven oft 1 zu 1. Aber im Alltag, wenn man so ein Objektiv dabei hat, auch mal nah rangehen zu können, ähm, ist doch sehr, sehr angenehm und ähm, gerade bei der hohen Lichtstärke ermöglicht dies doch äh, Bilder, die eventuell sonst nicht möglich wären. Gleichzeitig finde ich sehr, sehr schön, dass diese Objektive alle super kompakt geworden sind, also sehr, sehr klein bauen von der Baugröße her und ähm, die verfügen mit Ausnahme des 50ers auch alle über einen zusätzlichen Bildstabilisator, was bedeutet, dass man in Kombination mit interner Kamerastabilisierung und Objektivstabilisierung auch recht lange Verschlusszeiten realisieren kann, gerade wenn man mal in den Grenzbereichen in der Dämmerung fotografieren will oder Makrobereich ist das doch sehr, sehr praktisch. Und das war so der Grund, warum ich die ähm, gekauft habe. Außerdem wollte ich auch ein bisschen mehr Menschen fotografieren und da hört man ja immer überall Mensch, äh, du brauchst eigentlich ein 35er und ein 85er und damit ähm, ist der Drops gelutscht. Ähm, das sind die beiden Brennweiten, die super populär sind in der People-Fotografie. Also habe ich gesagt, Mensch, rate mir, was brauchst du? Ein 35er, und ein 85er und los geht's. Damit machst du jetzt auch Menschenfotografie. Und dann kam irgendwann noch das 50er, das habe ich relativ spontan mitgenommen. Das war in einer Aktion, ich glaube für 149 Euro gab es das im Angebot. Und da habe ich gesagt, ey komm, für 149 Euro kannst du eigentlich nichts falsch machen. Das kaufst du jetzt auch noch. Und das 24er, da habe ich jetzt länger drauf gewartet, oder weil ich das Sigma Art 1,4 24mm hatte und das war gerade den Rändern immer so unscharf, dass ich das eh abgeblendet habe. Und mit dem Adapter war das riesengroß und deshalb habe ich mich gefreut, dass da jetzt ein kompaktes kommt. Also habe ich auch das gekauft. Ähm, Hashtag Transparenz. Ähm, ich habe die Objektive alle wie immer bei AC-Foto gekauft. Ihr könnt ähm, übrigens über meine Website, ich verlinke das in den Shownotes, auch direkt bei AC-Foto ein individuelles Angebot bekommen. Dann profitiert ihr davon, dass ich lange Zeit mit AC-Foto zusammenarbeite. Aber die Objektive habe ich wie immer ganz normal ähm, bezahlt. Das ist nur ein Affiliate-Link, dass ich von eurer Bestellung im Zweifel auch was habe. Und da fällt mir ein, AC-Foto wäre eigentlich ein guter Sponsor für den Podcast. Ich muss mit denen mal darüber sprechen. Notiz an mich selber. Also kommen wir zurück zum, äh, zu den Objektiven und äh, dem Einsatzzweck. Fangen wir vielleicht damit an, wie die verarbeitet sind. Das sind im Endeffekt relativ leichte, ich nenne es mal Kunststoffbomber, also viel Plastik und ähm, sie haben dabei eben sehr, sehr kompakte Abmessungen. Das fasst sich gut an, das ist funktional. Das weckt allerdings überhaupt keine Emotionen bei mir. Also ich würde jetzt nicht sagen, boah, diese Objektive mache ich an die Kamera, weil die sich besonders toll anfühlen oder mir haptisch irgendein tolles Erlebnis bescheren oder sonst irgendwas. Die wiegen aber sehr, sehr wenig. Also das 24er wiegt einfach mal 270 Gramm, das 35er wiegt 298 Gramm, das 50er wiegt 160 Gramm. Und das 85er ist das schwerste mit 498 Gramm. Also ihr merkt, das sind alles Objektive irgendwo, die sehr, sehr leicht sind und dabei eben sehr kompakt sind. Und bei dieser Objektivreihe habe ich das Gefühl, dass Canon sehr, sehr stark darauf gesetzt hat, möglichst leichte Objektive zu konzipieren, die möglichst bezahlbar sind, aber gleichzeitig von der neuen Bauweise der spiegellosen Kameras am meisten profitieren. Das heißt, dass man ähm, allen Objektiven nach Möglichkeit eine Makrofunktion gegeben hat, dass man ähm, auch natürlich gerade beim 24er stärker auf ähm, Verzeichnungskorrekturen setzt, um das Objektiv so kompakt bauen zu können und dass man insgesamt sozusagen den Ingenieuren mehr Freiraum gelassen hat, um diese Objektive entwickeln zu können. Die haben auch alle gemein, dass es sozusagen im Lieferumfang keine Streulichblende gibt und das bedeutet, dass man die entweder dazu kaufen muss oder ohne Streulichblende fotografiert. Ich fotografiere die tatsächlich alle ohne Streulichblende und halte im Zweifel einfach so ein bisschen die Hand davor, wo das Streulich herkommt. Das reicht mir meistens aus, weil ich habe zwar für zwei der Objektive die Streulichblende gekauft, unterm Strich ähm, nimmt es mir aber die Kompaktheit dieser Objektive, weshalb ich tatsächlich die Streulichblende nie dabei habe. Und ich erwische mich ganz oft, dass ich eigentlich nur eines oder zwei dieser Objektive dabei habe und sonst gar nichts mitnehme, wenn ich spazieren gehe. Oder dass ich eben je nachdem, was ich gerade fotografieren bin, durchaus zwei dieser Objektive zusätzlich einpacke in der Naturfotografie, um damit eben bestimmte Bilder zu realisieren, die vielleicht sonst nicht möglich wären, weil ich ja sonst ähm, Zoom-Objektive verwende. In der Regel lieber die mit Blende 4 als die mit Blende 2,8. Und dann setze ich sozusagen mit den lichtstärkeren, kleinen Festbrennweiten einen Akzent, um ähm, dort eben eine schönere offenblendleistung zu bekommen. Umgekehrt benutze ich aber diese Objektive auch unheimlich viel für äh, Menschenfotografie, für Streetfotografie, Urlaubsfotografie oder eben auch einfach so bei einem Spaziergang. Das heißt, dass die Objektive eigentlich bei mir gar nicht so sehr eingesetzt werden, wie ich sonst fotografiere. Ich fotografiere ja normalerweise immer mit einem Ziel. Ich sage, hey, ich fahre da und dahin und fotografiere die und die Tierart, die und die Landschaft, die und die Pflanzenart und dann nehme ich die Objektive mit, die, die dafür am besten passen. Das heißt, ich sage, hey, ich fotografiere jetzt äh, den und den Vogel dann nehme ich natürlich ein 100-500 mm Telezoom mit und ein 400er oder 600er als Festbrennweite. Oder ich sage, ich fotografiere heute äh, die Küchenschelle und dann nehme ich mit ein 135er, ein 200er und 400er und noch ein Makroobjektiv oder ähnliches. Und hier ist es so, dass die eher mit dabei sind, um mir bestimmte Dinge zu ermöglichen in der Fotografie. Und ich muss eins sagen, diese Kompaktheit und das kleine Maß haben mir sehr, sehr viel Freude bereitet, weil ich tatsächlich die R5 mit dem 50er zum Beispiel einfach immer um den Hals hängen habe. Weil ich habe eine Kamera, die wiegt äh, unter einem Kilo mit der R5. Ich glaube, die wiegt knapp 700 Gramm. Und dann habe ich da ein Objektiv dran, ein 50er, das 160 Gramm wiegt und super kompakt ist. Ich habe dieses 50er mittlerweile immer und überall dabei, egal ob ich jetzt äh, meine Mutter besuchen gehe oder ob ich jetzt äh, rausgehe oder ob ich mich mit dem Stevie treffe. Irgendwie hat es es das geschafft, dass dieses immer dabei haben einer Kamera auf einmal ermöglicht worden ist für mich. Und das hat meine Art der Fotografie verändert, weil ich auf einmal viel, viel mehr Dinge fotografiere, die ich sonst nie fotografiert habe, weil ich eben nur... Naturfotograf bin oder nur Naturfotograf war und auf einmal sehe ich mich wieder und fotografiere total viele Freunde, Menschen, Treffen, dies und jenes und mir hat das sehr viel Freude an der Fotografie zurückgegeben oder wiedergebracht, die ich sonst ähm, vielleicht nicht hatte, weil ich so einen schweren Rucksack dabei habe und genau dafür sind diese Objektive aus der Praxis gesprochen, aus meiner Sicht grandios. Und deswegen lass uns mal ein bisschen praxisnäher einsteigen. Was zeichnet denn diese Objektive überhaupt aus? Die haben alle einen STM-Motor verbaut. Das ist bei Canon sozusagen der billigste Autofokus-Motor, den sie im Programm haben. Der wird kritisiert, weil er laut ist. Was soll ich sagen? Der, man hört den halt. Ich Persönlich, ey, mich stört das nicht, dass der ein bisschen Geräusche macht, so schlimm ist das Ganze nicht, aber das ist so ein Kritikpunkt, der immer wieder geäußert wird und der ist nicht ganz so schnell wie der USM-Motor. Das heißt, die L-Objektive haben einen schnellen und lautlosen Motor, die in Anführungszeichen günstigen Objektive haben eben diesen STM-Motor. Ich finde den vollkommen ausreichend. Also wenn eine Person auf mich zurennt, kann ich die damit scharf fotografieren. Ich habe generell mit den Objektiven sehr, sehr wenig Ausschuss. Der Autofokus funktioniert, der sitzt auf dem Punkt. Es ist wieder genauso wie beim Finish der Objektive. Das weckt keine Emotion. Also es ist nicht so, dass du sagen würdest, dieser Autofokus ist der schnellste auf der Welt. Dieser Autofokus ist der beste auf der Welt. Es ist der leiseste. Nee, kein Superlativ der funktioniert halt und mehr eben auch nicht. Dann ist es ja so, dass neben Autofokus das ganze Thema Bildqualität ein riesiges Thema ist und ähm, Bildqualität unterscheidet man ja auf sehr, sehr vielen Stufen. Und da muss man einfach sagen, die Objektive sind alle durch die Bank weg solide optische Konstruktion. Also die sind alle scharf, und ähm, ich, ich finde, da muss man so ein bisschen unterscheiden. Das 24er, 35er, 85er, die sind alle wirklich richtig scharf, von der Bildmitte bis zum Bildrand hin. Auch schon bei Offenblende sehr, sehr gut zu gebrauchen. Und dann haben wir das 50er, das optisch etwas schlechter ist. Ich äh, sehe das natürlich auch im Preis. Das 35er kostet 550 Euro, das 24er kostet 750 Euro, das 85er kostet 700 Euro und das 50er kostet eben nur 200 Euro. Das heißt, man merkt den Unterschied auch in der Bildqualität. Also grundlegend sind aus meiner Sicht all diese Objektive bei Offenblende brauchbar bis gut. Ich setze sie auch sehr, sehr viel oder fast nur bei Offenblende ein. Aber wenn man die abblendet, gewinnen die alle nochmal an Schärfe. Das heißt, aus meiner Sicht gerade das 35er, 24er und äh, 85er, da merkt man eben, dass bei Blende 2,8 sind die schärfer als bei ähm, Blende 1,8 bzw. 2,0. Beim 50er ist es das gleiche. Und spätestens bei Blende 4 ist es so, dass die wirklich über den gesamten Bildbereich komplett richtig gestochen scharf sind. Und jetzt klingt das zwar negativ, aber... Die Schärfe ist bereits bei Offenlände vollkommen ausreichend für das, was ich mache. Das heißt, wenn ich Erinnerungen schaffen möchte, ermöglichen mir diese Objektive ohne Probleme. Und gerade das 24er, das 85er und auch das 35er sind bis an den Bildrand bei Offenlände so scharf, dass es wirklich für alles taugt, was man macht. Das 50er fällt zum Bildrand hin schon bei Offenlände 1,8 deutlicher ab als die anderen. Das heißt, da merkt man einfach auch den Preisunterschied irgendwo. Man muss aber sagen, dass man auch mit dem 50er bei Offenlände für den Preis überhaupt nicht meckern kann. Das heißt, rein von der Schärfe sind die alle sehr, sehr gut. Und dann kommt das Thema natürlich ähm, wie sind denn die chromatischen Operationen aus meiner Sicht und da merkt man eben, dass die alle ähm, korrigiert sind, nicht nur von der Optik her, auch natürlich digital hinterher. Aber die Objektive neigen von der Vergütung alle dazu, dass sie etwas mehr chromatische Aberrationen zeigen als ein L-Objektiv. Also aus meiner Sicht recht stark, aber ich denke vom preis leistungs durchaus noch in einem Sweet Spot, wo man sagen kann, das ist ähm, okay. Also wieder. Funktional. Dann ist natürlich die nächste Frage, wenn es um das Thema Lensflares geht, Streulichtverhalten. Und da finde ich, dass die Vergütung am allerstärksten auffällt. Und zwar sind die eigentlich unauffällig bei direktem Gegenlicht. Dann machen die mal einen kleinen Lensflare, aber jetzt nichts, äh, wo man aus dem Höschen springt, aber auch nichts Auffälliges, Negatives. Aber wenn man solche Streulichtquellen hat, die schwer definierbar sind. Also ich nenne es mal, man hat im Hintergrund eine Tür oder man hat einen Weg im Hintergrund, wo auf einmal Sonne mit dazukommt Oder man hat ähm, so typischerweise so äh, vielleicht eine Terrasse und man hat im Hintergrund einfach so eine Lichtquelle, die diffuses Streulicht spendet. Dann wirken die Lensflares teilweise so ein bisschen verschmiert. Man kriegt dann so eine Art schmieriges Gegenlicht äh, mit rein und das ist tatsächlich etwas, wo ich sage, da wäre eine bessere Vergütung, so wie es die L-Objektive haben, schöner, weil das führt bei den hochpreisigen Objektiven überhaupt nicht zu einer Lens-Flair-Bildung und hier in dem Fall gibt es sozusagen eine Art Flair, der tatsächlich teilweise ähm, störend wirkt, weil der einfach Kontrast im Bild abnimmt. Und wo wir gerade von Kontrast sprechen, die Objektive sind alle super kontrastreich, bilden alle scharf ab. Und das führt dazu, dass der Bildlook dieser Objektive insgesamt numerisch wirkt. Also, ähm, was meine ich damit? Wenn wir von, oder wenn ich von einem, es gibt einen organischen Bildlook und einen numerischen Bildlook. Der organische Bildlook, das ist so diese Poesie, den manche, Objektive ausstrahlen können. Ja, Wenn ich ein 200mm 2,0 nehme, ein 135mm 2,0, 85, 1,2 oder egal, was man für ein legendäres Objektiv nimmt. Die sind alle super organisch vom Look. Der Übergang von Unschärfe zu Schärfe ist total smooth, ganz weich. Die Vignettierung passt dazu. Da ist sozusagen alles so richtig schön. Und bei den ähm, wie soll ich sagen, bei den günstigen RF-Objektiven, von denen wir gerade sprechen, ist dieser Bildlook wesentlich numerischer. Und da merkt man einfach den Unterschied äh, in den Nuancen. Die Frage ist, fällt das dem Fotografen oder dem Motiv, das nachher das Bild bekommt, überhaupt auf? Weil dann tatsächlich diese Nuancen, wo man dann einfach merkt, wo kommt denn der Preisunterschied überhaupt her von diesen Nicht-L-Objektiven zu einem L-Objektiv. Und da will ich mal alle vier so ein bisschen unterscheiden und etwas genauer im bild Bildlook skizzieren, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wo die Unterschiede stecken. Also oder nehmen ich fange mal an mit dem 50er, das ist das allergünstigste und dieses Objektiv macht mir mit Abstand am meisten Spaß, weil es eben so leicht und so kompakt ist. Und es so günstig ist. Das heißt, selbst wenn mir das mal irgendwo gegen den Baum kracht, weil die Kamera gerade um meine Hüfte baumelt und ich den Baum hochklettern will, dann ist mir das eigentlich relativ egal, weil es so günstig ist. Ich weiß genau, mit einem 50mm 12 das würde ich vermutlich wegen dem Gewicht gar nicht dabei haben. Und ich würde viel, viel besser drauf aufpassen, weil ich dann wirklich Angst um dieses Objektiv hätte. Und mich befreit das erstmal von dieser Hemmung, das Objektiv dabei zu haben. Was der erste Schritt dafür ist, dass meine Bilder dadurch besser sind, dass meine Fotografie dadurch besser ist auf einmal. Und das 50er 1.8, das ist bei Offenblende in der Bildmitte scharf genug. Also wenn man sich ähm, dafür Testcharts anschaut, ist die Schärfe mit über 4000 Linienpaaren in der Mitte wirklich grandios ähm, und baut relativ schnell zu den Bildrändern eben ab. Das heißt, wenn man das Motiv etwas außermittiger ins Bild stellt, dann merkt man eben, dass die Augenpartie zum Beispiel unschärfer wird und dann zum Rand hin eben so richtig unscharf wird, da hilft tatsächlich nur Abblenden. Die Vignettierung ist merkbar und auch angenehm beim 50er und bei Gegenlicht, wie gesagt, das ist kein Objektiv, das besonders auffällig ist bei Gegenlicht, das heißt, der Bildlook ist insgesamt okay, ein bisschen numerisch, aber es macht insgesamt Spaß im Einsatz. Der Autofokus liefert ein konsistentes Ergebnis. Das heißt, unterm Strich bekommt man für diese 200 Euro wirklich super, super viel Leistung. Und das ist das Objektiv, das mich in dieser ganzen Reihe am meisten verblüfft hat, weil es eben ähm, einfach Spaß macht. und eigentlich immer dabei habe, einfach auch weil es so kompakt ist wie ein Pancake. Das ist so groß wie euer efrf adapter Das merkt ihr gar nicht, dass das an der Kamera ist. Und deshalb finde ich das ein sehr, sehr cooles Objektiv. Dann kommt das 35mm 1,8. Ich finde das 35mm 1,8 ist aus der ganzen Reihe dieser vier Objektive das mit der dem schönsten Charakter, mit dem schönsten Bildlook. Warum ist das so? Also die Schärfe ist über den kompletten Bildbereich sehr, sehr gut, auch eben schon bei Offenblende. Ähm, abgeblendet wird es tatsächlich noch besser. Das vignettiert verhältnismäßig, also jetzt im Vergleich gerade zum 50er und dem 85er, in Anführungszeichen recht stark. Das trägt aber insgesamt auch zum Bildlook bei. Es ist bei Gegenlicht unauffällig, es flärt nicht viel, es ist kompakt und es hat einen sehr, sehr schönen, und starken Kontrast. Insgesamt wirkt dieses Objektiv vom Bildlook her aus meiner Sicht am ausgewogensten von den Vieren und ähm, dementsprechend benutze ich das 35er eigentlich auch sehr, sehr gerne. Warum ich das Wort eigentlich benutzt habe, erkläre ich später im Podcast. Das heißt, 35er ist aus meiner Sicht das ausgewogenste irgendwie von äh, Bildlook, Schärfe, Charakteristik. Das ist wirklich ein schönes Objektiv geworden. Dann kommen wir zum ähm, 24er, das ist das allerneueste. Ich habe es tatsächlich schon ähm, ausgiebig benutzt und mir macht es auch sehr, sehr viel Spaß. Es ist von der Baugröße her identisch zum 35er. Eigentlich könnte man, also wenn ihr mir mit verbundenen Augen irgendwie 24er und 35er geben würdet und in die Hand drücken würdet und ich dürfte die Frontlinse nicht anfassen, dann würde ich, glaube ich, keinen Unterschied spüren. Ähm, ich könnte die nicht auseinanderhalten. Und das 24er ermöglicht mir eine sehr weitwinklige Linse, die gleichzeitig eben hochlichtstark ist und kompakt und gleichzeitig eine Makrofunktion hat. Und wenn wir da jetzt über den Bildlook sprechen, dann vignettiert das recht stark und es gibt eine starke digitale Korrektur. Ich persönlich bin kein Feind dieser digitalen Korrektur. Das muss man ganz klar sagen. Warum nicht? Ich am Anfang stand ich dem kritisch gegenüber. Mittlerweile sehe ich das als große Chance, weil dadurch, dass man die Verzeichnung nicht bis ins letzte Detail korrigieren muss im Vorfeld, sondern das sozusagen mit einplanen kann in die optische Konstruktion, ermöglicht man eben eine andere Bauweise des Objektives. Und das ist der Gewinn dieses Objektives. Es ist super kompakt, hat eine Makrofunktion und es wiegt keine 300 Gramm. Das ist für mich... Super cool im Einsatz und ich kann mich erinnern, als das Tamron 24mm 2,8 mit Makrofunktion rauskam und ich dachte, boah wenn es sowas mal für kennen gäbe, fände ich voll geil. Jetzt ist es da und es ist sogar noch lichtstärker als 2,8 geworden mit 1,8. Das heißt, ich kann auf der einen Seite super cool damit äh, Porträts fotografieren, Menschen im Lebensraum, also dort, wo sie gerade sind. Ich mag die Brennweite 24mm total gerne, auch für Landschaften. Wobei 21 mm für Landschaften finde ich noch schöner und mir macht dieses Objektiv insgesamt richtig viel Spaß. Und ich wende dort nur die Korrektur an, was die Verzerrung angeht, lasse aber die Vignettierungskorrektur meistens deaktiviert. Das heißt, der Bildlook hat auch hier eine ordentliche Vignette, die bei Offenblende dem Bildlook sehr, sehr zuträglich ist. Und ich finde hier, dass das 24er. Wieder sehr, sehr schön äh, den Bildlook hat, der mir gut gefällt, sehr kontrastreich ist. Aber im Bokeh merkt man eben diese Tacken günstigere Vergütung, die bei den Objektiven zum Einsatz kommt. Und dort neigen die unschärfe Kreise ähm, nicht ganz so schön weich zu werden, wie man es von L-Objektiven gewöhnt ist. Das hat übrigens auch das 35er und auch das 50er und auch das 85er. Das heißt, man macht minimale Abstriche auch beim Bokeh. Einfach deswegen, weil irgendwo muss das Objektiv ja kleiner, kompakter und günstiger gebaut sein, als die großen L-Objektive. Und dann kommen wir vielleicht rüber zum 85er. Das 85er ist sozusagen das beste Objektiv von den Objektiven, ähm, von diesen Vieren. Aber es ist auch mit Abstand das numerischste. Es ist verrückt, wie perfekt, dass 85 2,0 eigentlich ist. Die Schärfe ist über den ganzen Bildbereich gut, die ist sehr sauber, die Übergänge in die Unschärfe sind sauber, die Vignettierung ist mir eigentlich zu wenig, also ich hätte lieber ein bisschen stärker die Vignettierung für den Bildlook und wie soll ich sagen, es wirkt so perfekt stumpf numerisch, dass es für mich ein bisschen zu wenig Charakter hat. Ja, also ich kritisiere gerade an dem Objektiv, das eigentlich zu so perfekt ist. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Vignettierung, ein bisschen mehr Look, ein bisschen äh, unschärfere äh, unschärfe Kreise. Also das heißt, es ist ein Objektiv, das natürlich insgesamt optisch sehr, sehr gut ist. Und wenn wir uns das Ganze jetzt über diese Brennweiten betrachten, dann haben wir von Canon Objektive präsentiert bekommen, die sehr viele Potenziale unserer spiegellosen Kameras heben. Und zwar haben wir scharfe Objektive bekommen. Wir haben Objektive bekommen, die bei Offenlände sauber fokussieren. Wir haben Objektive bekommen, die alle durch die Bankweg bei Offenlände brauchbar bis sehr gut sind, also brauchbar 50er. Alle anderen sind meiner Meinung nach sehr gut bei Offenlände, gerade auch unter Betrachtung des Preises. Die sind alle super kompakt und die führen dazu, dass, wie gesagt, meine Fotografie besser wird, weil sie überhaupt stattfindet. Also, ich hatte früher nie eine Kamera umhängen, es sei denn ich musste, weil mich das, mich das Gewicht gestört hat. Und mittlerweile habe ich mich da so dran gewöhnt, dass ich gerne aus dem Haus rausgehe und einfach andere Motive mache. Und ich finde, das ist tatsächlich der Impact auf meine Fotografie, den ich sehr positiv sehe und der Grund, warum ich Vermutlich diese Podcast-Episode überhaupt aufnehmen, weil ich gemerkt habe, dass ich dadurch neue Möglichkeiten geschenkt bekomme. Und umgekehrt ist es so, dass ich anfange, teilweise Techniken, die eher ähm, in der People-Fotografie gang und gäbe sind, auch in meine Naturfotografie einzubauen an manchen Stellen. Und ich merke, dass der Impact von ähm, Menschenfotografie auf Naturfotografie übergeht, weil auf einmal ähnliche Dinge sich abspielen können vor meinem geistigen Auge. Und deshalb muss ich sagen, mag ich diese vier Objektive super gerne und ähm, deshalb habe ich die auch alle und behalte die momentan auch alle. Wenn ich eins weggeben würde, dann nur das 85er. Und da kommen wir eigentlich zu der Lüge oder dem eigentlich, das ich anfangs eingebaut habe, wo ich gesagt habe, ähm, dass für mich das Ganze eine andere Empfindung hat, als das, was ich anfangs gedacht habe. Ich habe ja gesagt, ich habe das 35, das 85 gekauft, eigentlich um auch mal mehr Menschen zu fotografieren und mal zu schauen, was ich damit machen werde. Und ich habe über die Zeit festgestellt, dass meine Brennweiten ganz andere sind, als die, die die normalen Menschen fotografieren, anscheinend äh, Menschenfotografen, Entschuldigung, normalerweise präferieren. Ich persönlich präferiere nämlich 24 mm und 50 mm. Das heißt, mein Lineup ist eigentlich 24 mm, 50 mm und dann 135 mm. Damit kann ich von mir aus den ganzen Tag fotografieren. Ich nehme meistens dann das 24er und das 50er mit oder das 50er und das 135er. Und das 35er und das 85er benutze ich persönlich erschreckend wenig. Für mich sind es Brennweiten, die nicht Fisch, nicht Fleisch sind. Mir ist das 85er, oft zu lang oder eben zu kurz. Und mit dem 35er ist es so, ich kann damit zwar den ganzen Tag fotografieren, aber ein Porträt mit 35 mag ich nicht so gerne wie mit 50. Und eine Landschaft mag, mag ich oft mit 24 lieber als mit 35. Und letztendlich, ja, also... Irgendwie bei mir ist wirklich der Funke übergesprungen. 24mm, 50mm, 135mm. Und jetzt kommt das Allerabsurdeste dieses Podcasts. Ich habe eigentlich erklärt, dass das 50er das billigste Objektiv ist. Das optisch schlechteste. Und es ist bei mir eines der meistbenutzten Objektive überhaupt geworden. Einfach weil ich die Brennweite mag. Der Bildlook ist... Schön. Ich habe die Kamera damit immer dabei. Mit 50mm kann man im Zweifel eine Landschaft fotografieren. Man kann damit ein Porträt machen. Man kann damit auch ein passables Makro machen. Und ich benutze das für mich wie meine iPhone-Kamera. Ich übertrage dann äh, direkt per WLAN die Bilder von der Canon EOS R5 auf mein Handy. Bearbeite die schnell in Lightroom auf dem Handy. Kann die direkt per WhatsApp verschicken. Und ey, mir macht Fotografie auf einmal in einem unter einem ganz anderen Gesichtspunkt wieder Spaß. Und ähm, das ist etwas, was ich vorher so noch nie erlebt habe, weil ich vorher eben immer mit diesem Ziel der Fotografie rausgegangen bin. Das war immer groß, schwer, hart, so wie Naturfotografie eben meistens ist. Ich meine, wenn man einen 20-Kilo-Rucksack den Berg hochträgt, ohne Rucksack ist die Wanderung echt cooler. Ich glaube, das ist jedem bewusst, aber dass man eben auf einmal mit diesen leichten Objektiven auch ein neues Spektrum an Ideen erschließen kann für sich selber. Das finde ich sehr, sehr ähm, bereichernd. Und ähm, wie gesagt, unterm Strich weiß ich jetzt auch, welche Brennweiten mir besser gefallen. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr individuell. Und es muss auch jeder für sich ein bisschen rausfinden, welche Brennweiten gefallen mir sehr gut und mit welchen Brennweiten kann und will ich gerne arbeiten. Und da macht dann auch immer meiner Meinung nach eine Festbrennweite Sinn. Warum? Weil. Man sich fokussiert auf diese Brennweite, man komponiert damit bewusster, man hat gegebenenfalls einen anderen Bildlook, eine bessere Lichtstärke äh, oder man hat ein kompakteres Objektiv und unterm Strich macht mir persönlich das Arbeiten mit Festbrennweiten auch mehr Spaß, warum ich eben auch so viele äh, Festbrennweiten eigentlich äh, besitze und auch gerne einsetze. Und ja, das ist sozusagen das, worauf ich heute hinaus wollte und diese. Lüge, dass, äh, dass 35er, das 35er, 85er eigentlich die Objektive für Menschenfotografie sind, hat sich für mich herausgestellt, dass es eben für mich das 24er und das 50er ist. Und was ich sagen will, ist, nur weil andere Fotografen etwas gerne mit bestimmten Brennweiten machen, muss das überhaupt nicht bei euch der Fall sein. Nur weil ich gerne mit dem 400er rausgehe, um Tiere zu fotografieren, kann es aber genauso gut sein, dass ihr lieber mit dem 300er oder mit dem 600er loszieht. Oder nur weil ich gerne Makros mache mit dem 180er, kann es genauso gut sein, dass ihr lieber mit einem 100er Makros machen geht. Das heißt, probiert das selber aus, geht raus, fotografiert, habt dabei Spaß und dann stellt ihr ganz automatisch fest, was zu eurem oder zu eurer Fotografie und zu eurer Freude führt. Und das ist dann meiner Meinung nach auch das Richtige. Und das führt dazu, dass ihr viel, viel emotionaler fotografiert. Und ich habe gerade während des Podcasts auch festgestellt, dass mich dieses Thema doch äh, mehr berührt hat, als ich gedacht habe. Dass mir das viel Freude geschenkt hat im Nachgang in den letzten anderthalb, zwei Jahren Fotografie. Und ähm, dass auch einen Impact auf meine Naturfotografie insgesamt hatte. Und dementsprechend äh, war mir... Am Anfang der Episode gar nicht so bewusst, dass dieses Thema äh, der Objektive am Ende dazu führt, dass ich feststelle, hey, es hat auch was ähm, an meiner Fotografie verändert. Das finde ich jetzt äh, persönlich sehr, sehr schön. Ein schönes Schlusswort. Und damit kommen wir eigentlich zum Gewinnspiel. Und zwar könnt ihr eine Canon EOS R10 zusammen mit dem Canon RF 100-400mm bis 5,6-Blende bis 1 8 ISUSM gewinnen, das heißt ähm, Kamera plus Objektiv werden mir für diese Verlosung zur Verfügung gestellt von der Firma äh, Canon Deutschland, das heißt eigentlich ist das Werbung, keine Ahnung, ob es Werbung ist, weil ich keine Gegenleistung erhalte, das ist jetzt eigentlich auch vollkommen egal, ob Werbung oder nicht, ähm, aber ihr könnt auf jeden Fall das Ganze gewinnen. Wie könnt ihr das Ganze gewinnen? Nun ganz einfach, geht einfach unter eurem Apple Podcast Player hin Lasst eine Bewertung da für meinen Podcast und zwar schreibt auch etwas rein, macht einen Screenshot von der Bewertung, bevor ihr die abschickt und schickt mir diesen Screenshot an radomir.naturfotocamp.de und ähm, dann natürlich das Abschicken nicht vergessen und ich verlose am 6.12. um 6.12 Uhr, also das ist der Einsendeschluss sozusagen, verlose ich äh, diese Canon EOS R10 mit dem Canon 100-400mm bis 400 mm unter allen, die eben eine ähm, Bewertung geschrieben haben und mir die eben auch im Vorfeld haben zukommen lassen. Einfach sozusagen, damit ihr auch weiß, von wem überhaupt ähm, diese Bewertung stammt. Sonst kann ich ja natürlich nachher keinen Gewinner küren. Dann bedanke ich mich wie immer einfach fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.